0: Arsène Lupin Erloch Holmes arrive trop tard. 2h50 2h55 Une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplit Et qu'il s'accomplit à la minute fixée, alors que le château, la cour, la campagne était rempli de monde, et qu'en ce moment même le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête. Et pourtant pourtant Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité Cela sera comme il l'a dit, pensa t-elle, impressionnée par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait pas un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle rougit et détourna la tête. Trois heures. Le premier coup sonna. Le deuxième. Le troisième. Horace Velmont tira sa montre leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent. Et voici que la foule s'écarta autour de la pelouse, livrant passage à deux voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une et l'autre de deux chevaux. C'était de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron, un sergent Fourier sauta de l'un des sièges et demanda M. Devanne. Devanne accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit, soigneusement rangé, bien enveloppé, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions qu'on lui posa, le Fourier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du quatrième bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux, en forêt d'Arc, fussent portés à trois heures à Monsieur Georges Vannes propriétaire du château de Tiberménil, signé le colonel Beauvel. « Au carrefour, » ajouta le sergent, « tout se trouvait prêt, aligné sur le gazon et sous la garde des passants. Ça m'a semblé drôle, mais quoi ?»« L'ordre était catégorique !» Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer. On vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui porte la terrasse l'entourait de deux côtés, et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangés, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agité par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux, il n'y avait personne. Il répéta l'attitude hésitante, la voix timide « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin, et en même temps, il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais d'avance, les paroles le froissaient, et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs, comme le passé est loin. « Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence ah, tenez Vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé. Vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose oubliée, sans doute. Je l'ai gardée. Elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua, en mémoire de ses heures, ne songez pas à ce que vous savez, que le passé se relie au présent, que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent, ne fût-ce qu'une seconde, comme ils me regardaient. Je vous en prie, ne suis-je plus le même Elle leva les yeux, comme il le demandait, et le regarda, puis sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges de Il sourit avec amertume. « Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. » Arsène Lupin n'est et ne peut être qu'Arsène Lupin. Et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi. J'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. » Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui. Il fut tenté de la retenir, de l'implorer, L'audace lui manqua, et il la suivit des yeux, comme au jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le soleil. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas emprunt dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la caisse de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose, la rose pâle qu'il n'avait pas osé lui demander. Oubliée, sans doute, elle aussi. Mais oubliée volontairement ou par distraction Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa un à un comme des reliques. « Allons, » se dit-il, « je n'ai plus rien à faire ici. D'autant que si Erloch Chalmès s'en mêle, ça pourrait devenir mauvais. » Le parc était désert. Cependant, près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit, pour se rendre à la gare la plus proche, un sentier qui serpentait parmi les champs. Il n'avait point marché durant dix minutes que le chemin se rétrécit, encaissé entre deux talus. Et comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années peut-être, assez fort, la figure rasée, et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne, et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit, avec un accent anglais à peine perceptible, « Excusez-moi, monsieur, est-ce bien ici la route du château ?»« Tout droit, monsieur, et à gauche dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. »« Ah Oui !»« Mon ami Van nous annonçait votre visite dès hier soir. »« Tant pis pour M. Vannes, s'il a trop parlé. »« Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. »« Sherlock Cholmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. » Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt. Car Sherlock Cholmes le considéra des pieds à la tête et d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu, car Sain lupin eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard, plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été par aucun appareil photographique. « Le cliché est pris, » pensa-t-il. « Plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement, m'a-t-il reconnu ils se saluèrent, mais un bruit de pas résonna, un bruit de chevaux qui caracolent dans un cliquetis d'acier. C'étaient les gendarmes. Les deux hommes durent se coller contre le talus dans l'herbe haute pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent, et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long. Et Lupin songeait « Tout dépend de cette question ». M'a-t-il reconnu Si oui, il y a bien des chances pour qu'il abuse de la situation. Le problème est angoissant. Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Herlock Sholmès se releva et, sans rien dire, brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent. Et si quelqu'un, avait pu les surprendre à cet instant. C'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes, si puissamment armés, tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales, à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis l'anglais dit « Je vous remercie, monsieur. Tout à votre service. » répondit Lupin. Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station, Herlock Holmes vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches, et l'on attendait Herlock Holmes avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois, qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Herlock Holmes. Devanne cependant, s'écria, plein d'exubérance, « Enfin, maître, c'est vous Quel bonheur, il y a si longtemps que j'espérais Oh, « Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais à propos, comment êtes-vous venu ?»« Par le train. »« Oh, quel dommage Je vous avais cependant envoyé mon automobile au débarcadère. »« Une arrivée officielle, n'est-ce pas Avec tambour et musique. Excellent moyen pour me faciliter la besogne. » Boucouna l'anglais. Ce ton peu engageant déconcerta Devanne, qui, s'efforçant de plaisanter, reprit <rire> « La besogne, heureusement, est plus facile que je ne vous l'avais écrit. »« Et pourquoi ?»« Et Parce que le vol a eu lieu cette nuit. »« Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. »« Et quand donc Demain ou un autre jour ?»« Et en ce cas ?» Lupin eût été pris au piège. Et mes meubles n'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici. Ici, si, ils ont été rapportés à trois heures. Par Lupin Par deux fourgons militaires. Erloch Holmes renfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac. Mais Devanne s'écria, « Que faites-vous Je m'en vais. Et pourquoi « Vos meubles sont là, Arsène Lupin est loin, mon rôle est terminé. »« Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain, puisque nous ignorons le plus important. Comment Arsène Lupin est entré Comment il est sorti Et pourquoi, quelques heures plus tard, il procédait à une restitution ?»« Ah, vous ignorez. » L'idée d'un secret à découvrir adoucit Herlock Cholmès. « Soit, cherchons, mais vite, n'est-ce pas Et autant que possible, seul. » La phrase désignait clairement les assistants. Devanne comprit et introduisit l'anglais dans le salon.